0: Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 23 février 2023, voyons tout de suite quelles sont les actualités du jour. On commence par les robots qui feront 39% des tâches ménagères d'ici 2033. En Chine ensuite, le géant Tencent plonge dans les méandres du Web3. Nous parlerons aussi d'Intel qui réduit son dividende de plus de 65%. Nous verrons ce que ça dit du secteur des semi-conducteurs notamment. Nous terminerons avec Apple, la marque à la pomme a décidé de faire appel à Luxshare pour créer un appareil de réalité augmentée. Voilà ce sont donc les quatre actualités du jour dont nous allons parler et c'est parti avec les robots qui domineront non pas le monde mais peut-être bien les tâches ménagères. Et si bientôt vous ne faisiez plus une grande partie de vos tâches ménagères des chercheurs du Royaume-Uni et du Japon ont demandé à 65 experts en intelligence artificielle une chose bien particulière. En effet, ces experts devaient prédire le niveau d'automatisation des tâches ménagères dans 10 ans. Et il apparaît donc selon eux que 39% des tâches ménagères courantes seront effectuées par des robots en 2033. Alors il y a des différences en fonction des tâches. Par exemple, l'achat de produits alimentaires est le secteur le plus susceptible d'être automatisé Réalisés donc par des robots, à 60%. A l'inverse, la prise en charge des jeunes et des personnes âgées est la tâche la moins susceptible d'être robotisée, avec 28% d'automatisation. Alors je précise que ces travaux devaient s'attarder sur les tâches ménagères non rémunérées. Hein. Selon les chercheurs, les robots pour le ménage comme les robots aspirateurs sont déjà, je les cite, devenus les produits robotiques les plus vendus au monde. Mais beaucoup d'experts en intelligence artificielle n'ayant pas participé à l'étude et contactés par la BBC estiment qu'il faut relativiser ces travaux, selon eux les robots d'ici 10 ans sont plus susceptibles d'aider les humains dans leurs tâches quotidiennes plutôt que de les remplacer totalement. Pour d'autres, ça permettrait aussi d'alléger la charge mentale que représentent les tâches ménagères, et qui pèsent encore trop souvent majoritairement sur les femmes. Mais disons-le, l'automatisation n'entraînera une plus grande égalité entre les sexes sur les tâches ménagères. Que si les hommes mettent aussi un peu plus la main à la pâte. Hein. Sinon ça ne changera pas grand chose. Et puis il y a autre chose qui permet de relativiser ces travaux. Le prix. Et oui, tous ces robots coûtent cher et ils ne sont accessibles que pour une partie de la population assez réduite, hein. autant dire que ce n'est pas la majorité. Il est donc peu probable que ça se démocratise extrêmement largement en seulement 10 ans. Et enfin, beaucoup verraient cette omniprésence des robots dans nos foyers comme une atteinte à la vie privée. Une partie serait capable d'écouter, d'enregistrer ce que nous disons. Sans tomber dans la paranoïa, hein, le cap peut être difficile à franchir pour bon nombre d'utilisateurs méfiants, comme c'est déjà le cas avec les assistants vocaux comme Alexa. Le monde du Web 3 compte un nouveau membre de taille, il s'agit du géant des jeux vidéo chinois Tencent. Mercredi, Tencent a tenu son premier sommet mondial dédié au Web 3 à Singapour. Singapour qui est d'ailleurs devenu un refuge en quelque sorte pour les développeurs chinois de la blockchain depuis que Pékin a décidé de réprimer les crypto-monnaies en 2021. Alors déjà, attardons-nous sur le timing. Lundi, Hong Kong a annoncé sa volonté de permettre aux investisseurs dans le commerce de détail d'échanger de l'Ether et du Bitcoin dès le mois de juin. Vous le savez, Pékin surveille de très près les activités de ses grandes entreprises mais aussi celles de Hong Kong. Les annonces de la ville et de Tencent semblent donc indiquer un regain de confiance de la Chine envers le Web3. Peut-être que sa position sur les crypto-monnaies est même en train de s'assouplir. Mais alors, comment expliquer ce changement de position Eh bien en fait, c'est assez simple. La Chine n'a probablement jamais voulu tirer un trait définitif sur le Web3 et les monnaies numériques et décentralisées. En témoignent ses efforts notamment pour développer une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale, un yuan numérique. La Chine ne veut pas rater cette probable vague technologique. Sa position est donc plutôt celle d'une expérimentation du Web3 avec prudence et recul. Mais l'ambition est bel et bien là. Selon Bloomberg, Hong Kong veut même devenir la plaque tournante de la cryptographie. Difficile donc d'imaginer que cela se ferait sans le soutien discret, mais soutien quand même, de Pékin. Et ce soutien peut-être aussi rassuré Tencent quant à ses propres projets sur le Web3. L'entreprise s'est déjà essayée au Web3, mais ses projets nationaux se limitaient en grande partie à des efforts approuvés avant tout par le gouvernement. Et donc lors de la conférence, la branche cloud de l'entreprise Tencent Cloud a révélé qu'elle avait signé un protocole d'accord avec Ancre, un fournisseur d'infrastructures Web3, le but étant de développer une suite de services d'API blockchain, en gros ça veut dire que Tencent rejoint officiellement la course des fournisseurs de cloud pour attirer des développeurs Web3. Si la Chine, à travers Hong Kong et CG, en se met sérieusement au Web3, le marché risque d'être assez bousculé. Hein, à voir si tous ces acteurs ne tomberont pas dans les affres de cette technologie, comme tant d'autres avant eux. Intel, géant américain des semi-conducteurs notamment, a réduit son dividende trimestriel. Une réduction qu'on peut qualifier d'importante parce qu'elle est de plus de 65%, passant de 36,5% à 12,5%. C'est l'entreprise elle-même qui l'a annoncé mercredi, quelques semaines après un grand plan de réduction des coûts. Lors d'un traditionnel appel avec des analystes, le PDG Pat Gelsinger a expliqué que le conseil d'administration est prudent à ce sujet. Une prudence donc en ce qui concerne une réduction de dividendes, la première depuis 2000. Alors maintenant, petit point définition avant de continuer. Le rendement sur dividende, c'est le rapport entre le dernier dividende annuel par action et le prix de l'action. Donc ça peut être un indicateur historique, mais ça peut aussi être le reflet des attentes de l'entreprise. Du coup, le rendement du dividende d'Intel est désormais de 1,9% sur la base du cours de clôture de mardi, une baisse significative par rapport à son rendement précédent qui était de 5,6%. Bon, en gros, les perspectives économiques d'Intel ne sont pas vraiment au beau fixe. Les résultats les plus récents d'Intel prévoient d'ailleurs un manque à gagner et une perte nette de 664 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2022. Cette santé économique fragile d'Intel reflète en réalité plusieurs choses. Ça reflète à la fois un marché des PC difficile et des problèmes de surplus des puces et des usines sous-utilisées. Nous en avons parlé il y a quelques semaines, mais le marché des PC connaît une zone de turbulence. Tout comme celui des puces, et ça depuis le Covid. Dans le même temps, Intel veut investir, et a investi dans des usines. Des investissements importants qui ne sont pas encore rentabilisés et utilisés à plein potentiel. Tant que la situation sur les semi-conducteurs notamment ne s'arrangera pas et ne se stabilisera pas, Intel va avoir du mal à remonter la pente. D'ailleurs, petite parenthèse, mais face à un marché des semi-conducteurs perturbé, plusieurs acteurs du secteur diversifient leurs revenus et tentent de nouvelles approches. Nvidia notamment a expliqué évoluer vers un nouveau modèle commercial, un modèle qui consisterait à vendre des services d'intelligence artificielle directement aux grandes entreprises et au gouvernement. Cette décision est aussi liée au fait que la demande en puce pour le traitement des données liées aux intelligences artificielles explose. Apple a trouvé un nouveau partenaire et il est chinois. La marque à la pomme a décidé de s'associer avec Luxshare pour développer des appareils de réalité augmentée selon Nikkei Asia. C'est la première fois que l'entreprise américaine fait appel à un fournisseur chinois pour un produit de première génération. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est Luxshare Sachez qu'il s'agit d'un champion chinois de la fabrication d'appareils technologiques, un champion en plein essor. La société a notamment repris l'équipe de développement de réalité mixte de Pegatron à Shanghai. Ce partenariat montre aussi qu'Apple n'en a pas fini avec la Chine. Depuis quelques mois, on explique souvent qu'Apple veut se détacher de la Chine pour sa production, au profit de l'Inde notamment. Et en plus, l'entreprise américaine a pour fournisseur historique non pas une entreprise chinoise, mais une entreprise taïwanaise, Foxconn. S'appuyer sur un fournisseur chinois est donc le signe qu'Apple compte toujours grandement sur la Chine. Un signe d'autant plus fort en période de tensions extrêmes entre la Chine et les états unis Luxshare a tout fait pour devenir aussi le partenaire d'Apple dans l'empire du milieu. La société participe déjà d'ailleurs à la construction de l'iPhone, de l'Apple Watch ou encore des Airpods. Foxconn pour sa part va se concentrer sur un appareil de réalité augmentée de deuxième génération, moins cher que le premier. On peut donc dire qu'Apple a de grandes ambitions dans ce secteur et met le paquet, l'entreprise exploite toute sa gamme de chaînes d'approvisionnement pour faire de ses appareils un succès et deux de ses fournisseurs les plus importants, TSMC et Sony, ont même été choisis pour développer des écrans micro OLED pour ces appareils. Reste à voir si ces appareils, qui seront probablement assez chers, seront un succès en plein ralentissement de l'économie mondiale et de hausse de l'inflation. Merci d'avoir écouté cet épisode, tous les autres sont disponibles sur notre site siècle et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et à demain pour un nouvel épisode.